0: Marcos, capítulo 5, versículos 17 a 20. Esse é o desfecho de uma história muito bonita. Diz a palavra de Deus que Jesus e os seus discípulos, depois de terem atravessado o mar da Galileia de barco, chegaram a uma cidade do outro lado, na região de Decápolis. E ali, quando aportaram o seu barquinho... Tiveram logo uma grande batalha. Uma batalha espiritual. Havia um homem endemoniado. Lá daquele lado. Um homem que tinha perdido completamente o controle da sua mente. O controle da sua vida. E estava regido, dominado por demônios. Esse homem não se vestia mais, andava nu. Esse homem dormia nos sepulcros, nos cemitérios, nos lugares onde se enterravam as pessoas. Esse homem não tinha como mais estar com os seus queridos, com a sua família, não tinha como mais ser útil à sociedade. Era um homem que não sabia o que falava, era um homem que se feria ao seu próprio corpo com pedras, diz a palavra de Deus. E de repente, quando ele vê Jesus chegar daquele lado, ele entra em desespero. E ele começa a gritar: Que tenho eu contigo, ó filho de Deus? Porque vem me atormentar antes da hora. Era aquilo que os demônios estavam dizendo, apenas tendo visto Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus então começou a repreender os espíritos imundos que estavam ali e expulsá-los. E os irmãos conhecem a história que os espíritos então disseram, olha, me permitam, me permitam entrar nestes porcos que estão aqui, e os espíritos saíram daquele homem e entraram nos porcos, cerca de dois mil porcos, e aqueles porcos ficaram enfurecidos e se debandaram, e se precipitaram ribanceira abaixo e morreram. E então chegaram os moradores daquela cidade, cidade grega, uma cidade que não tinha ainda muitos conhecimentos das coisas de Deus. E então chegou para Jesus e disseram, olha, nós estamos pedindo que o Senhor vá embora daqui. Nós não podemos entender o que está acontecendo. Nós temos medo da sua presença aqui, então vá embora. E é justamente agora o final, o desfecho da história, que tem me impressionado muito. Há dois pedidos aqui. Um que Jesus atende e um que Jesus não atende. E a coisa mais contraditória para mim, é que aquele que eu acho que Jesus deveria atender, ele não atendeu. E aquele que eu acho que Jesus não deveria atender, esse ele atendeu. E de repente eu fico pensando, mas por que o Senhor assim fez? Porque os moradores da cidade disseram, Jesus vai embora, nós não queremos. Nós não entendemos o que está acontecendo. E esse pedido... Jesus atendeu e eu achava que Jesus talvez pudesse ficar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais e insistir um pouquinho mais mas Jesus entrou no barco e foi embora mas o pedido daquele homem que foi liberto que eu acho que Jesus deveria atender ele não atendeu aquele homem que havia sido endemoniado que andava nu e agora diz a bíblia que ele está vestido, bonitinho, arrumadinho falando sensatamente não está desvairado não está mais quebrando as correntes diz assim, Jesus me deixa ir contigo me deixa segui-lo por toda essa terra e a ele Jesus diz não não é contraditório? e eu comecei então a pensar por que Jesus disse não a este homem? Num pedido tão profundo do coração. E a palavra de Deus, então, vai nos ajudando a compreender. Por que Jesus não disse, sem, entra no barquinho, como ele disse a Pedro, como ele disse a Levi, como ele disse a Paulo, como ele disse a Tiago, como ele disse a João como ele disse a alguns, porque por onde ele passava e dizia, vem e segue-me. Mas a este homem ele disse, não. Uma coisa que eu comecei a pensar e a estudar na palavra de Deus, é porque Deus tem um plano diferente para cada pessoa naquela hora aquele homem estava dizendo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um missionário, eu estou pronto aí, eu já perdi tudo mesmo, não tem mais nada, não me sobrou nada dessa vida, porque eu já consegui destruir tudo, tudo já passou, e Jesus disse para aquele homem, não, você pode ter destruído tudo, é verdade, mas eu tenho um plano diferente na tua vida. Eu tenho uma meta diferente para você. Eu tenho algo novo para você. E uma coisa que começou a mexer no meu coração, sabe o que é? É que a graça de Deus é uma coisa tão grande, tão especial e tão diferente. Deus não tem um único meio de trabalhar. Deus não tem uma única maneira de abençoar. Deus não tem um único jeito de usar a nossa vida para a sua glória. Deus usa de uma maneira multicolorida a sua graça. E dessa maneira multicolorida ele vai usando os homens que querem servi-lo. Às vezes nós temos na no nossa mente no nosso coração alguns mitos. E eu creio que esse exemplo está colocado aqui para nos ensinar que esses mitos não podem existir no nosso coração. Às vezes nós pensamos que só podem servir a Deus na interesa de coração. Aqueles que estão fazendo os sinais, as maravilhas. E de repente Jesus diz que não. Que ele pode usar pessoas com dons diferentes, de maneiras diferentes, em lugares diferentes. E tudo é dele, provém dele e é para a glória dele mesmo. De repente o Senhor Jesus o manda para a sua casa para ser missionário no seu lar... não o chamou para a Índia... não o chamou para os índios... chamou para ser uma benção... no seu lar... capacitou com o poder do seu Espírito Santo... para ser uma benção... no plano que ele tinha... para a vida dele... isso me faz lembrar... uma senhora que há muitos anos atrás me procurou angustiada na porta da igreja. Ela dizia assim, era uma senhora portuguesa, tinha um sotaque bem carregado. Ela dizia, olha, como eu quero servir a Deus, como eu quero honrar ao Senhor, como eu quero que a minha vida seja uma benção. Mas por que que, como eu posso servir a Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer as coisas. Como é que eu posso servir ao oh meu Deus? Então naquela hora que ela me fez esta pergunta veio a minha mente um versículo da palavra de Deus. Que aquele que dá um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta tem o mesmo galardão do profeta. Me veio à mente uma série de trechos da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que é Deus que distribui os dons do seu espírito para aquilo que for útil segundo a sua vontade. E então eu pude dizer àquela irmã sirva o Senhor com os seus dons com os seus talentos e que a sua vida seja para a glória do Senhor meus irmãos, às vezes nós ficamos colocando os mitos lá na frente e não enxergamos aquilo que Deus já nos deu e aquilo que Ele quer fazer com aquilo que já está nas nossas mãos às vezes nós ficamos olhando os cinco talentos que estão na mão do outro e, vir, e dizendo, mas com este um eu não posso fazer nada e enterramos o nosso um enquanto que nem tentamos usá-lo para a glória de Deus Deus não vai chamar a todos os homens para serem pastores, para serem missionários mas Deus vai chamar todos os homens para estarem no centro da sua vontade e cumprirem o seu propósito onde quer que estejam e fazer assim benditas todas as famílias da terra através da sua vida eu gosto daquele texto em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de repente eu posso descobrir que através da minha vida, da minha família, do meu modo de ser, eu posso abençoar, não uma pessoa, mas eu posso abençoar um grande número de pessoas, simplesmente sendo um servo de Deus. A segunda lição que esse texto me, me faz pensar e talvez seja a mais profunda, que mexeu mais com o meu coração, foi quando Jesus disse assim, não, você não vem comigo. O meu plano para você é outro. E dá-lhe uma ordem. Vai para a tua casa. Vai para os teus. A missão que Jesus deu a esse homem era o seu lar, os seus familiares. Jesus sabia que aqueles parentes dele, precisavam ser restaurados. Porque o pecado e a vida desse homem endemoniado haviam causado profundas feridas no coração daqueles familiares. Aquele homem era um alienado, era um louco, andarilho, não parava em lugar nenhum, é isso que a Bíblia diz e eu queria que os irmãos se colocassem no lugar destas famílias da família que estava ali envolvida com esse homem e de repente havia no coração desses familiares vergonha medo, onde será que esse homem está? porque a cidade onde ele estava não era a sua cidade e nós não sabemos quantas outras cidades e quantos outros lugares ele havia passado angústia no coração tantas dúvidas, será que nós erramos? será que nós falhamos? será que era preciso fazer alguma coisa? Jesus não somente amou aquele alienado endemoniado mas Jesus amou os seus parentes os seus queridos e meus irmãos, essa é a coisa mais linda desse texto é o amor de Jesus Cristo por nós ele amou aqueles queridos, aquele homem disse olha Jesus, eu já destruí tudo eu já perdi tudo eu não tenho outro lugar eu quero entrar nesse barquinho e segui-lo agora pelo resto da minha vida e Jesus disse, não vai para a tua casa vai para os teus porque os teus precisam ser abençoados precisam ser restaurados precisam ser curados e eu mando no meu nome para fazer isso meus irmãos, eu fico pensando quando eu leio esse texto na vida desse homem esse homem endemoniado deveria ter sido um homem violento a bíblia diz que ninguém podia com ele, que nem cadeias, nem correntes conseguiam segurá-lo e na sua violência, meus irmãos eu acredito que ele tivesse quebrado a sua casa, como nós vemos na nossa sociedade. Pessoas que vão lá, e às vezes por causa da, da bebida, da droga, de estouros de temperamento, de irassividade, até por causa de demônios, quebram tudo. Você já viu isso? Como o pastor, cansei de ver isso. Casas quebradas, pessoas machucadas. Eu acredito que essas famílias tinham lembranças dolorosas, que precisavam ser curadas. E meus queridos irmãos, eu sei que não precisa ser um endemoniado para ter deixado marcas duras, negativas, quer como filho, quer como marido, quer como pai. Mas eu sei que é preciso ser um cristão cheio do Espírito Santo para ter a humildade de admitir as marcas que fizemos e buscar a restauração, o perdão e a cura dos nossos queridos e foi por isso que Jesus disse vai para tua casa vai para os teus nós vivemos meus irmãos numa sociedade cheia de marcas e cheias de feridas nós vivemos numa sociedade onde existem maridos cheios de cicatrizes mulheres cheias de cicatrizes filhos cheios de cicatrizes e vivemos numa sociedade onde pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo grandes bênçãos têm acontecido grandes milagres têm acontecido e muitas e muitas vidas têm se entregue a Jesus e eu quero dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida a tua primeira missão que o Senhor te dá hoje é vai para a tua casa e vai para os teus e restaura-os porque na tua vida de pecado de luta de distância de frieza vocês deixou marcas no coração de pessoas que precisam ser restauradas é preciso que nós tenhamos a coragem que vem do Senhor de uma pessoa cheia do Espírito Santo para confessar pecados eu conheço famílias meus irmãos que estão sofrendo porque pecados não foram confessados existe adultério no meio do povo de Deus isso é uma vergonha, mas existe talvez já tenha até parado mas há um momento na nossa vida em que nós precisamos restaurar vidas, porque a desconfiança está no coração, o medo está no coração, a vergonha está no coração, a culpa está no coração, e as brechas continuam. E é um momento em que nós precisamos dizer, olha, eu tenho pecado, eu pequei, mas Jesus fez uma obra diferente na minha vida. É preciso que nós, como filhos, que às vezes fomos desobedientes, rebeldes, que nos envolvemos com, ó, com álcool, com drogas, com namoros indecorosos, com gravidez fora do casamento. Tenhamos a coragem de irmos restaurar os nossos queridos que estão doloridos, machucados e angustiados. Talvez ninguém tenha falado nada, mas o coração continua doído. E se você teve uma experiência profunda com Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, então volta para a tua casa e volta para os teus e restaura. Eu vou falar de um assunto aqui, meus irmãos. Parece absurdo. Mas eu tenho que falar em nome de Jesus aqui. Existem muitos filhos. Muitos filhos que têm marcas profundas. E alguns desses filhos e filhas foram abusados pelos seus pais. E alguns abusados sexualmente. Mas existe isso, pastor? Eu falo isso com angústia no meu coração. Porque existe muito mais do que você pensa. E às vezes esses pais nunca admitiram o seu pecado e nunca chegaram para sua filha ou para o seu filho e disseram, olha, me perdoa, tenho vergonha do que eu fiz. E eu conheço muitos filhos, eu conheço muitos filhos e filhas doentes porque não foram restaurados pelos seus pais. Nós temos pessoas que precisam ser restauradas das agressões verbais, há quantas palavras meus irmãos quantas palavras que nós não imaginamos quanto dói e quanto fica lá dentro do nosso coração e o Senhor Jesus manda a volta para tua casa e volta para os teus porque nós precisamos em nome dele pedir perdão e ser restaurados e restaurados há muitos filhos que estão fora da casa de Deus por causa dos seus pais e eu vou dizer porquê meus irmãos, nós não estamos ensinando para os nossos filhos uma doutrina se você só estiver ensinando uma doutrina os seus filhos nunca vão ser de Jesus nós temos que ensinar para os nossos filhos uma vida nova cheia do Espírito Santo onde o poder de Deus se manifesta em nós e o poder de Deus vai se manifestar nos princípios que nós vamos viver e numa família onde o pai nunca soube pedir de desculpas aos seus filhos Onde uma esposa ou um esposo nunca se perdoaram, nunca se desculparam. Eles vão dizer, que tipo de evangelho é esse? Vai para a tua casa, vai para os teus e restaura-os. Sabe o que Jesus queria? Que esse homem chegasse agora vestido, falando tudo direitinho, não alienado. Abraçasse quem sabe a sua esposa, quem sabe os seus filhos, quem sabe os seus pais, imagina essa cena, e dissesse, meus queridos, me perdoem, porque eu magoei tanto vocês, mas Jesus transformou a minha vida e Ele me mandou de volta para minha casa para ser uma bênção. E de hoje em diante eu quero ser uma bênção para vocês. Esse é o alvo do Senhor Jesus. Era que nós estivéssemos restaurando os nossos queridos, meus queridos, quantas vezes nós, sem perceber, estamos marcando de forma dolorida os nossos. E às vezes nós, homens, me incluo nisso, abandonamos os nossos, que são preciosos, em busca do sucesso. Isso é o nosso pecado. E nós saímos correndo atrás da vida, do sucesso profissional, do sucesso financeiro, do sucesso em tantas áreas, do sucesso espiritual, às vezes até como pastores. E às vezes até alcançamos o sucesso. E olhamos para trás, meus irmãos. E descobrimos que sacrificamos as coisas mais preciosas que Deus havia nos dado. Já sentiu isso? Então Jesus diz para você, volta para a tua casa, volta para os teus e restaura. Você é um cristão transformado por Jesus? Eu sou, o pastor. Então volte restaure o que você destruiu escuta bem há pessoas que precisam de você que sempre precisaram do seu amor então agora em nome de Jesus vai lá fale dos seus medos fale dos seus sentimentos fale dos seus erros mas quebra essa barreira que está aí e meus irmãos, às vezes nós deixamos que muralhas se levantem vamos quebrar em nome de Jesus vai pra tua casa e vai os teus você não sabe como fazer isso você ainda está se sentindo um alienado um perturbado quem sabe às vezes até se sentindo amaldiçoado que às vezes a gente se sente assim então ajoelhe-se hoje diante de Jesus Cristo comece confessando os seus pecados sem mentira, sem enrolação porque diante de Deus não dá para enrolar. Você é orgulhoso? Fala, eu sou orgulhoso, é vaidoso, diga, eu sou vaidoso. É intransigente. Diga, eu sou intransigente. Sou manipulador. Sou, confessa. Porque não dá para mentir diante do Pai. deixa o Espírito Santo agora começar a transformar a tua vida. Mas não para aí. Vai para tua casa, vai para os teus e confessa para eles isso e restaura isso na vida deles peça perdão abraços vocês vão ter um choro convulsivo em família eu duvido que se isso for feito na sinceridade do coração não haja um choro convulsivo em família mas há de ser um choro abençoado porque há de ser a restauração do Senhor no coração de cada um meus irmãos filhos seus pais não estão aqui talvez vocês já sejam maduros mas sentem que precisam restaurar alguma coisa com seus pais. Procurem os seus pais. Volta lá. Se já morreram, então restaure no, no, no teu coração, perdoando, dizendo, Senhor, eu quero que essas marcas saiam da minha vida. Mas volta para a tua casa. Vai para os teus. A princípio, talvez eles não acreditem no que vão estar tá ouvindo e vendo. Será que é verdade? Quantos anos de vida você tem desse jeito? É natural que eles duvidem. Mas se esta for uma obra do Espírito Santo de Deus, ela vai permanecer cada dia. E a cada dia a bênção do Senhor sobre os seus estará sendo derramada. E sabe o que vai acontecer? Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês estarão cumprindo estritamente a ordem do Senhor Jesus quando disse aquele homem anuncia-lhes quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti e meus irmãos quando nós voltamos para nossa casa transformados e dispostos a restaurar somos uma bênção e a nossa vida se torna um testemunho vivo do poder de Jesus Cristo porque ele mudou a nossa vida, o nosso coração a nossa atitude, as nossas palavras, o nosso semblante. E aí, meus irmãos, a salvação dos seus queridos é uma consequência. É uma consequência. Sabe por quê? Porque você não vai estar pregando uma doutrina. Mas eles vão ver o poder de Deus na sua vida. Eles vão ver que alguma coisa mudou aí dentro. Mas eu queria que você pensasse na sua casa. Eu sei, eu sei que se você for aberto agora a voz do Espírito Santo de Deus, o Senhor há de mostrar quem você precisa restaurar e como você precisa restaurar. E eu quero desafiá-lo agora em nome do Senhor Jesus a tomar coragem, a começar aqui uma oração que vai terminar em casa, Pedindo ao senhor poder graça misericórdia para confessar pecados e agora meu querido eu quero dizer uma coisa se alguém tem falhado com você, deixa isso de lado na mão do senhor e começa por como você tem falhado com alguém e restaura restaura esse é o apelo de Jesus para você é a ordem de Jesus para você vai para tua casa e vai para os teus. não deixa para amanhã sabe por quê. Se você deixar para amanhã, você vai perder a coragem. Faz hoje. Faz agora. Se não dá para ir pessoalmente, pega o telefone. Dá um jeito. Mas começa. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A bênção do Senhor estará sobre a sua casa. Pode parecer que no começo seja uma grande revolução. E vai ser. Especialmente se houverem pecados escondidos mas esta grande revolução é para consolidar para fortalecer para abençoar para arrancar as algemas quebrar de vez do maligno na nossa vida eu desafio você em nome do Senhor Jesus a ir para tua casa a ir para os teus e abençoá-los com aquilo que Jesus começou a fazer agora na tua vida. Amém? Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero colocar os meus irmãos e a minha própria vida nas tuas mãos. Porque é duro é este ser irmão, Porque ele nos mostra os nossos pecados. Nos mostra as nossas falhas, Senhor. Para com pessoas que nós amamos tanto, Senhor Jesus e nessa hora nós queremos confessar a ti em primeiro lugar que o teu espírito está falando aos nossos corações e que nós queremos restaurar os nossos queridos que estamos colocando agora, Senhor, eu sei em muitas orações silenciosas pecados que estão nas nossas vidas e queremos te pedir que o sangue de Jesus nos livre, nos limpe, nos lave de todo o pecado mas agora Pai eu quero te pedir de um modo especial que o Senhor revista cada servo teu que está orando agora no íntimo da alma da plenitude do Espírito Santo para que quando cheguemos em nossa casa sejamos movidos pelo teu Espírito a restaurar pessoas e que o Senhor nos dê coragem para falar aquilo que nunca tivemos coragem para falar que o Senhor nos dê humildade para reconhecer as nossas falhas e pedir perdão aos nossos queridos. Papai, oh eu quero te pedir um milagre que só o Senhor pode fazer. Que hoje seja um dia de bênção em cada família aqui representada. Que seja o dia, Senhor, de quebrantamento. Que seja o dia, Senhor, de confissão mas que seja o dia de restauração de abraço de sentimento de família de amor e se houverem senhor pessoas brigadas angustiadas por causa disso famílias quebradas que hoje seja o dia senhor da tu teu milagre de restauração ó oh, pai eu não sei como fazer e eu sei que os meus irmãos também não sabem mas eu quero pedir o poder do Teu Espírito Santo nesta hora. E que esses milagres não sejam o fruto do nosso gerenciamento, mas seja a manifestação do Teu poder no seio das nossas famílias. Toma, Senhor, os meus irmãos e abençoa-os com a Tua graça. E que isso que vai acontecer na minha casa, na casa dos meus irmãos, seja para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor Nosso. E que assim como aconteceu com esse endemoniado que foi liberto, em que se publicava de cidade em cidade, as maravilhas de Deus, aconteça da nossa família ser, de tal maneira abençoada, que as maravilhas do Senhor Jesus sejam publicadas, e que nós tenhamos alegria em fazê-lo. Toma nossa vida nas Tuas mãos e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.